0: Vorträge halten als Erfolgsbooster für deine Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Darüber würde ich gerne mit dir heute einmal sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht als HPA Heilpraktikakademie Deutschland gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und heute möchte ich gerne mit dir über dieses sehr spannende Thema sprechen. Und wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Vielleicht sogar jetzt, ja? Schon als kleiner Vertrauensvorschuss. Oder wenn du Kommentare schreibst oder die Glocke abonnierst und unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. So, jetzt lass mal kurz reingehen. Vorträge. Warum möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen? Weil mir dieses Thema sehr stark geholfen hat. Und jetzt denkst du vielleicht im ersten Moment, vielleicht hast du schon überlegt, ob du das Video überhaupt anklickst, weil du sagst, oh, Vorträge... Vorträge halten, wenn ich mir da immer noch vorstelle, wenn ich ein Referat halten musste in der Schule oder auch jetzt, das ist ganz, ganz schlimm. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, Es gibt irgendwie, ich meine mal eine Untersuchung gelesen, dass, dass die größte Angst der Menschen ist, ja, vor anderen Menschen zu sprechen. Ja, Sogar noch schlimmer als die Angst vorm Tod. Ja? Die einzige Situation, die ich kenne, wo derjenige, der die Grabrede hält, noch mehr Angst hat, als der, der gestorben ist. Ja, Also das muss man sich mal vergegenwärtigen. Also du siehst daran, dass das eine ganz, ganz große Angst in uns ist, die möglicherweise in der Schulzeit so entstanden ist und möglicherweise dann mit gewissen Glaubenssätzen einhergeht. Und ich möchte dich einladen dazu, ganz langsam mit mir mal so Schritt für Schritt das ein bisschen aufzuschälen, und vielleicht die Chance auch darin zu sehen. Was mir immer wenige Menschen glauben, ist, dass ich vom Grundsatz her eher ein schüchterner Mensch bin. Und ich mir das nach und nach erarbeitet habe. Und ich sage immer, wenn ich das kann, dann können andere das auch. Jetzt ist nochmal ein Unterschied, das muss man schon auch sagen, schüchtern Jetzt muss die Frage, bin ich introvertiert? Ich bin glaube ich so, jetzt habe ich Angst, was ich sage, aber ich kann beides sein. Ich kann mich je nach Gruppe, glaube ich, anpassen. Mal bin ich introvertierter, dann bin ich ein bisschen extrovertierter, je nachdem auch in welcher Rolle ich bin. So, Aber ich kann auch sehr, sehr still sein. Und es geht darum, dass es so die Einladung, zu lernen, auf der Klaviatur des Lebens zu spielen. Wir haben weiße Tasten, wir haben schwarze Tasten, wir haben links, wir haben rechts. Und, und zu lernen, dass wir eine Fähigkeit entwickeln dürfen, auch als introvertierte Menschen extrovertierter zu, zu lernen zu werden und vielleicht als extrovertierte Menschen auch mal stiller, die leiseren Töne zu spielen. Einfach, damit wir die größere Range haben für unser gesamtes Leben, aber auch eben für das Thema der eigenen Praxis, dass wir mehrere Dinge bespielen können. Überleg mal, was du auch für ein Vorbild sein kannst, wenn du jetzt beispielsweise etwas introvertierter bist und aber den Mut hast, in eine andere Richtung deine Klaviatur zu spielen. Und dabei Menschen mitnimmst und ihnen den Weg dazu zeigst, um vielleicht sichtbarer zu werden. Im Bereich des Praxiserfolges kann man natürlich aber auch durch zum Beispiel das geschriebene Wort, durch ein Buch, durch Blogbeiträge, durch das geschriebene Wort kann man auch erfolgreich werden. Aber es braucht in den meisten Fällen eben schon mittlerweile eben dieses Thema Video, dieses Thema, man möchte sich mit der Person anfassen, verbinden. Die ideale Kombination ist beides, ja. Es gibt nämlich Menschen, die wollen, sich, die wollen etwas lesen, es gibt Menschen, die wollen etwas schauen und es gibt Menschen, die wollen eben auch beides, so. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema Vorträge. Ja, mutig sein. Ich gebe mal ein Beispiel, wie das bei mir war, wie ich da so reingerutscht bin. Zu mir kam mal eine Frau, die sagte, ob ich jemanden kennen würde, das ist schon viele Jahre her, der sich so im Bereich Burnout auskennt und Vorträge halten könnte oder einen Vortrag halten könnte. Beim Amt war das. Und dann dachte ich, ich mache das doch, also warum? ich war fast ein bisschen beleidigt, wieso fragt sie nicht mich? Und dann dachte ich, also, aha, interessant, weiß die gar nicht so genau, was ich vielleicht mache. Dann kannst du sehen, dass du genau vielleicht weißt, was du machst, aber das Gegenüber, Menschen, wenn du mit denen sprichst, die erfassen das nicht so schnell. Das muss möglichst sehr einfach eben auch ausgedrückt werden, damit ein Gegenüber versteht, was man macht. Wenn du das Thema Psychotherapie auch da denken, Coaching, ja, was ist das, was ist Psychotherapie, was ist Coaching, deswegen lohnt es sich, dass du darüber eben auch etwas weißt und dass du etwas sagen kannst. So, in diesem Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, ich kann das machen. Ich war so also mutig, ich habe neben meiner kurzen Gefühl von Beleidigtsein, habe ich dann die Chance ergriffen und ich hatte noch, ich hatte Referate mal gehalten oder so, aber ich hatte noch nicht so richtig Vorträge gehalten. Das war noch nicht so in meinem Expertenniveau dabei. So. Ähm, und dann habe ich gesagt, das kann ich machen. So, und das gab damals überhaupt nicht viel Geld. Ich glaube, das gab 100 Euro oder so. Ja? Also das war, wenn ich überlege, was für ein Stundenlohn das war, ich habe extrem gut vorbereitet. So, und habe mir das aufbereitet, habe dann für mich ähm, versucht, Dinge zu lernen. Ja? Es gibt ein... Buch, was mich sehr, sehr inspiriert hat damals ähm, und zwar ging es darum, wenn du mit PowerPoint arbeitest, erzählen statt aufzählen. Also du kennst vielleicht die typischen Bullet Points immer. Bei, bei solchen äh, Präsentationen. Es ging darum, dass ich, das war so das erste Mal, dass ich was über Storytelling gehört habe, dass ich dachte, aha, in, wenn man etwas in Geschichten verpackt und daraus ein Learning zieht, dann ist das viel besser merkbar. Die Leute können sich besser damit verbinden, sie können sagen, ah, das kenne ich auch. Und es ist viel leichter, weil sonst die Komplexität gar nicht zu erfassen ist. So, das habe ich schon mal gelernt und dann. <lacht> hatte ich bei mir die fünf A's, die würde ich dir generell empfehlen. Die fünf A's, die habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Die habe ich selbst von jemandem gehört. Und zwar, wenn du auffallen möchtest, ja, dann ist es wichtig, diese fünf A's zu berücksichtigen. Alles anders als alle anderen. Ja? Das habe ich zum Beispiel auch schon mal gemacht, ähm, indem ich an meine ähm, Heilpraktikausbildung gedacht habe oder auch im, im Studium, indem ich zum Beispiel, ich hatte einmal ein Referat, was ich machen musste zum Thema, ähm, wie man gute Referate hält oder so. Und dann habe ich mir echt, das war auch mutig, weil da habe ich auch geschwitzt, da habe ich folgendes gemacht. Ich habe äh, zwei Seiten lang, also es ging jetzt nicht lange, so zwei, drei Minuten, habe ich einfach nur einen Text vorgelesen. Also du musst dir vorstellen, ich mache ein, ein, ein Referat zu dem Thema, wie man gute Vorträge hält oder irgendwie sowas in diese Richtung, wie man das macht und lese stumpf und linkshirnig, wie ich sage, einen Text vor, noch nicht mal richtig betont. So zwei Minuten lang. Kannst dir vorstellen, wie heftig das ist. Und die Leute wurden schon unruhiger und man merkt das ja auch, ne? ob du verbunden bist mit jemandem gegenüber oder nicht. Die wurden schon, was ist denn da? So. Und dann habe ich einen kurzen Break gemacht. Und dann habe ich so gefragt, so, ja, Mensch, wie, wie war das denn so? Ich habe noch echt so getan, als wenn das voll meine Performance ist. Und dann waren die echt so nett. so Ja, vielleicht solltest du noch mal so und vielleicht wäre das immer so richtig nett. So, und ich dachte, nee, das war ganz, ganz grausam, was ich da gemacht habe. Ja, es war ganz, ganz grausam und ähm, habe dann geswitcht und da ich das schon kannte mit dem Erzählen statt Aufzählen konnte ich das schon mit mit einbringen und konnte eben bestimmte Elemente die ich gelernt habe so gut mit einbringen dass es für mich ein sehr sehr guter Erfolg war und das bestärkt dann natürlich wenn man etwas macht wenn man sich etwas traut man geht der Komfort man geht raus aus der Komfortzone macht es anders als alle anderen weil das hat den Impact dass ich das vorgelesen habe hab geschwitzt, war sehr aufgeregt, natürlich, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, das ist so schlimm, was ich hier gerade mache, es ist so schlimm. Und dann geben die mir noch so nette Tipps hinterher und dann fange ich erst richtig an, dann den wirklichen Vortrag zu machen. So, durch diese positive Erfahrung war ich aber, ähm, ja, war ich motiviert, weiterzumachen und habe mir dann, und das ist das, was ich dir gerne sagen möchte, gute Vorträge haben weniger mit Naturtalent zu tun, als damit, dass du bestimmte Techniken lernst. Es gibt Techniken, eine habe ich da jetzt schon gesagt, erzählen statt aufzählen, Storytelling, das hast du mittlerweile wahrscheinlich auch schon gehört, aber es gibt noch weitere Dinge, die ich dann wirklich wie eine Art Handwerk gelernt habe. Und das Schöne war, als ich dann bei diesem Vortrag war, beim Finanzamt, ja, dass das sehr gut angekommen ist und sich daraufhin ich weiterempfohlen wurde. Und dann hatte ich mal, warte ich einen Vortrag irgendwie, das, ich hatte, und das ist das Inter Interessante, mit einem Vortrag zu deinem Thema, ja. Burnout-Prävention, Stressbewältigung war das Thema, was ich so hatte. Das reicht aus, es reicht ein richtig guter, ausgefeilter Vortrag aus, damit du damit richtig, wirklich auch Patienten gewinnen kannst, aber auch Geld über Vorträge verdienen kannst, wenn du das richtig gut machst. Weil genau das ist passiert, dann saß in dem Publikum irgendwie noch was weiß ich ein Ehepaar oder eine Frau, wo der Mann noch im anderen Amt arbeitet und so habe ich es geschafft, so immer weiter empfohlen zu werden. Und es war irgendwann so, dass jemand mal den Vortrag bei mir das zweite Mal gehört hat, oder das dritte Mal, ich weiß es nicht. Und der hat gesagt, Mensch, Herr Schüppel, ich muss Ihnen sagen, Sie haben den Vortrag richtig gut weiterentwickelt. Da kannst du am ersten Mal denken, oh, ha, ja, das ist, klingt jetzt, weiß nicht, soll ich das als, also er hat es als Lob gemeint, aber genau das, das ist dann halt so, ja. Also ich habe den wirklich weiterentwickelt, diesen Vortrag, den ich habe, den ich schon ein paar hundert Mal mittlerweile gemacht habe. Ein Vortrag, 75 Minuten und den habe ich genau ausgefeilt. Wann ich welche Gestik mache, welchen Humor ich einbringe, an welchen Stellen ich das einbringe. Und das ist etwas, was man wirklich gut, gut vorbereiten kann und das üben kann mit deiner individuellen Persönlichkeit. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in unserem Rahmen der erfolgreichen Praxisausbildung, ja, deine erfolgreiche Praxis, falls dich das Thema interessiert, schau mal auch in die Kommentare oder schau mal auf deine-erfolgreiche-praxis.de wo ich so gerne Menschen begleite, die eben nachher auch in diesen Praxiserfolg wollen und dieses Thema sich gern annehmen möchten, raus aus ihrer Komfortzone möchten und eben lernen möchten, wie sie das einbinden können, um eben Patienten zu gewinnen. So, und das ist wie gesagt, sind Techniken, dann das Ausfeilen, dann das mit hineinnehmen. Und dafür musst du nicht extrovertiert sein, sondern es ist wichtig, dass du deine Persönlichkeit und deine Stimmigkeit mit reinbringst. Und das spürt man immer. Ich achte ganz viel darauf, wenn ich das Menschen beibringe, wie verbunden bist du gerade mit deinem Gegenüber. Und das ist am Anfang schwierig, weil ich so sehr konzentriert bin auf den Vortrag, ja, so stark konzentriert bin auf den Vortrag und dann nicht so beim Publikum bin. Und das dürfen wir üben. Und das kann man üben. Und dann, wenn du diese eine Facette hast, und daran ist es, wie gesagt, so wichtig, dass man das auch lernt. Und man denkt immer, man muss das können oder so. Nein, das zu lernen. Und dann eben zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt nutzen für meine erfolgreiche Praxis? Weil natürlich, ich hoffe, das ist nachvollziehbar, wenn du mit einer Person sprichst, hast du die Chance, dass, dass eine Person vielleicht Patientin wird oder du weiterempfohlen wirst. Wenn du ein ganzes Publikum hast, dann hast du die Chance, dass du da natürlich mehr Patienten gewinnst, die sich mit dir verbinden. Deswegen mache ich auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements häufig auch solche Vorträge, wo, dann ich, wo ich im Anschluss Kooperationen mit Firmen habe, wo die Mitarbeiter anonym in meine Praxis kommen dürfen und die Firma bezahlt das. Aber wenn du natürlich in der Lage bist, einen Vortrag zu halten, dann verbinden sich die Leute mit dir. Dann kommen sie zu dir in die Praxis. Wenn du dann gute Arbeit machst, erzählen sie das wiederum rum. Ja, das ist häufig so unter Kollegen, nicht zu Chefs nach oben, das wird nicht so erzählt, aber untereinander, das hat mir geholfen, geh da auch mal hin und dann kannst du so eine Art von Netzwerk nutzen. Und Dann ist ein Kontakt zum Beispiel mit einer Firma, kann dir unglaublich viele Patienten bringen. Und dieses strategische Ausarbeiten, was bist du für ein Typ, was passt zu dir, gibt es ein Thema, was dich ganz stark interessiert, wie könnte man daraus einen Vortrag generieren, den wir Stück für Stück aufbauen, so dass du da nachher hinterher auch Patienten generierst und es ist wichtig, auch solche Vorträge auch am Ende gut aufzubereiten, ja, damit sich dann die Menschen mit dir verbinden oder damit sie sich eben trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich gebe mal ein Beispiel nochmal. Als ich, ähm, ich bin dann viel durch Ämter durchgegangen und dann, äh, ne, das hat sich so weiterentwickelt. Und dann äh, habe ich irgendwann nochmal gelernt, wie man lernen kann, noch mehr Menschen an sich zu binden, auch im Sinne von Bekanntheit, weil natürlich war ich nicht wirklich bekannt und dann weiß ich noch wie, ich komme hier aus, aus Strandgegend, Lübeck, hohem Norden und dann saß ich am Strand und ich hatte vorher mal irgendwann, was weiß ich, vor ein paar Monaten einen Vortrag in, <lacht> in Hamburg gemacht irgendwie und auch bei irgendeinem so Center und dann hat, wollte ich mich zusetzen, das war sehr voll und dann habe ich gefragt, können wir uns hier vielleicht zusetzen an so einem Tisch, wo gegessen wurde mit meiner Familie, ich habe ich hingesetzt und dann sagte die neben mir Sie haben einen Vortrag bei uns gehalten, ne? In Hamburg. Der war super. Also, ich, yippie, cool, so. Aber ich weiß, ihren Namen weiß ich nicht mehr. Das tut mir leid. Können Sie mir nochmal Ihren Namen sagen? Das ist natürlich dann auch nicht so nicht gut. Das heißt, ich war, der, ich war als, als Bild ideal da verbunden, aber sie hatte keinen Namen und hätte auch keinen Bezug mehr so zu mir gehabt, um mich dann mit mir zu verbinden, sofern sie es wollen würde. Ja? also auch an der Stelle, aha, wie macht es denn, wie kann ich das aufbauen, dass ich Menschen direkt nach dem Vortrag nochmal mit mir verbinden? Indem ich ihnen etwas gebe, zum Beispiel, wo sie sich weiterhin mit mir connecten und dann regelmäßige vielleicht Informationen ein Newsletter oder was auch immer bekommen. Dafür gibt es so viele Möglichkeiten, ja, um sich dann mit mir zu verbinden, weil dann wissen die meinen Namen noch. Aber ich habe mich noch, ja, sehr gefreut, ja, super Vortrag, aber wie heißen sie noch <lacht> <lacht> und durch sowas lernen wir und wenn du natürlich kannst du nach Hause gehen denken oh Gott das war jetzt der totale Misserfolg, wie peinlich wie unangenehm, nein, daraus dann das zu machen und sagen, ah interessant, okay, die fand das ganz gut, aber sie kannte meinen Namen nicht mehr, wie kann ich das weiter ausbauen und da ist es natürlich so, dass es Sinn macht, sich an Menschen zu wenden, die auf dem Weg weiter sind, als man selber, weil, boah, wenn ich mir vorstelle, dass ich das noch mal alles selber rausfinden müsste das wäre, puh das wäre eine ganz schöne Strecke, also lohnt es sich aus meiner Sicht, da auf jeden Fall Abkürzungen zu nehmen ja, also das mal hoffentlich als kleine Inspiration auch mal über dieses Thema vielleicht nachzudenken ähm, in der ja, komplex reduzierten Variante. Es macht Sinn, das strukturiert aufzubauen, um auch daraus etwas zu bauen für dich, was dann eben dir die Möglichkeit gibt, auch weitere Patienten zu gewinnen und zwar dann mehr Patienten als vielleicht ein Patient oder eine Patientin. Das mal als Impuls für dich und wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst und ich freue mich auf dich auf das nächste Video. Wenn du Themen hast, Fragen hast, pack die gerne hier in die Kommentare, dann kann ich das auch mal als Video wünsche, vielleicht nochmal mit aufnehmen. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss, dein